0: Un saludo cordial a todas las audiencias del podcast de Diario El Comercio en estos días en los que analizamos la coyuntura nacional e internacional a través de la mirada y la perspectiva de los periodistas y editores del comercio. El día de hoy nos acompaña Jorge Inbaquingo. él es editor de la sección política. Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás aquí dispuestos para hablar de la política nacional con los amigos de Diario El Comercio?
0: Efectivamente, pues, y este día jueves, el Comercio publicaba eh, justamente la noticia de las de las marchas que hubo el, el día miércoles, no solamente aquí en Quito y en Guayaquil, sino también en provincias, algunos cierres de carreteras de sectores de la ciudadanía que hacen sus reclamos frente a la crisis, a la situación económica compleja. Y uno de los actores principales de, de, este, de esta marcha, pues, era... La Conalle, al frente de ella, la unidad GISA y también el Frente Unitario de Trabajadores con el ya eh, pues conocido de décadas, Mesías Tatamoes, eh, que, que también está entre los, los principales directivos. Y lo que nos llamaba mucho la atención era el, el análisis también que tú publicabas el, el, el martes pasado respecto a, este, a esta luna de miel que aún eh, mantenía o mantiene el, un poco el Ecuador... Con, con, el, con el gobierno nuevo de, del presidente Guillermo Lazo, eh, y también citabas varias encuestas sobre esa acogida, y sobre todo lo que me llamaba la atención es de esto: esta percepción acerca del, del futuro, ¿no? Que hay eh, desde una perspectiva bastante interesante y esperanzadora que tiene no solo el Ecuador, yo creo, sino el pueblo latinoamericano en, en términos generales, pero le ponías en un. En ese pasado, in, en ese pretérito imperfecto del, del confiaba en el futuro. Uh, no sé si entiendo bien este juego <risas> de palabras que tú haces, pero uh, de lo que yo siento es que va mucho de la mano del, uh, del, uh, del, de ese futuro en el que siempre estamos un poco esperanzados que se resuelvan los, los ecuatorianos y los latinoamericanos, pero que es tan volátil como nuestras percepciones, ¿no? que mañana pues ya dejamos de confiar, llega otro, otro evento un poco que convul lo convulsiona todo y, y volvemos a confiar, eh, es ese cambio de opinión respecto a la incluso a un gobierno, una persona o, o, o algo que influye en nuestras vidas, pero que está siempre eh, como ese vaivén, ¿no? como esa inestabilidad que nos que nos marca. Me llamó mucho la atención, te soy muy honesto, ese, ese, ese título que vos un poco le vas dilucidando en, en lo que viene del, del, del artículo, ¿no? estos tiempos convulsos que mencionas tú también, por la claro. economía y por y por la protesta.
1: Bueno, los dos somos de la misma, la misma leva, creo, y creo que somos influenciados en la cultura popular por algunas cosas, como por ejemplo la película Volver al Futuro, ¿no es cierto? Ahí se plantea esta cuestión de las paradojas del tiempo-espacio. No quise llegar a tanto, pero, pero sí ya en la cuestión de, de sintaxis, ¿no? Yo decía que confiaba, confiaba en el futuro, es decir, entiendo que esta situación que vivimos ayer es un par de aguas, es algo que va a dividir la perspectiva tanto de los, de los movimientos sociales como del gobierno y de aquí en adelante ese futuro que se estaba viendo un poco promisorio al, al menos de, de cara a los siguientes meses por parte de, de la gente según estos sondeos que han presentado tanto CLIC como datos nos demostraba que la gente tenía realmente un, una esperanza muy alta por el futuro tengo unos datos, ahí decía que, por ejemplo, en CLIC, dice que el 66,84% de los consultados ve al Ecuador con mejor futuro. En CDATOS hablaba de un 58,4%. Increíble, ¿no? Dado que el año anterior, pues, eh, habría que decir que solo el 12% de los encuestados. Decía que eh, el futuro podría ser alentador. Es decir, un 88% de las, de las personas veían al, al futuro, obviamente por la cuestión de la pandemia, como algo negro, como algo que no estaba claro, como algo muy. como entrar en un terreno pantanoso, ¿no? Entonces, a mí me, me llegó esa perspectiva de que. Bueno, estamos en un momento donde hay estas cifras bastante alentadoras, pero al siguiente día, que fue ayer, eh, simplemente eso iba a cambiar. Eso iba a cambiar porque ya finalmente varios de los de los movimientos sociales eh, empezaban con su con su dinámica, ¿no? Esa dinámica de protestar, de entrar a las calles, de calentarlas y no salir de ahí de alguna forma eso es una, una cosa que una constante que ha tenido el país por eso ponía esa como una instantánea de ese de ese país en lo que se confiaba ¿no? ese futuro y esa paradoja que se ha dado en el tiempo espacio
0: sí, 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 efectivamente y me, me hace acuerdo mucho ese este uso del de lenguaje que tú haces al que eh, si igual la gente que nos está escuchando la, la hacía Carlos Fuentes, el escritor mexicano que escribía el pasado en tiempo futuro. Y sí. eso era una, una característica muy particular de su literatura. Eh, entendiendo un hombre muy los...
1: inteligente.
0: Bueno, sí.
1: Por algo fue uno de los, de los iniciadores de, de toda de, la, esa de, ola que luego boom. se llamó el boom. Exactamente, claro, entonces... Hombre terriblemente inteligente sí, y, y entonces es una él, enseñanza poética única.
0: Sí, él, él entendía también, bueno, la concepción un poco indígena, ancestral del tiempo también, que es de este, ya... Ver ya, el ya pasado todos, de frente, ajá, ¿no? Ya todo está un poco es que escrito culturas... y el futuro es, es lo que ya pasó. Que de alguna manera también tiene una relación con, con menos la judea es, cristiana. Sí, claro, sí. Claro, claro. Sí, porque, sí, bueno, sí, en esa concepción, bien. en cambio, el tiempo... Eh, pues ya eh, Dios existe fuera del tiempo y todo ya está ocurrido pero me gustó mucho te soy muy franco porque por eso veía yo decía eh, este este vaivén, este cambio tan caótico de nuestra percepción que un día puede ser muy esperanzadora confiar demasiado en, en que ya pare un poco el sufrimiento y que las cosas mejoren y al otro día volver a un negativismo y al y y pasado mañana volver a ser eh, eufóricos en nuestra nueva esperanza, ¿no?
1: Sí, 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 como que es una, una constante nuestra. Eh, hablabas del futuro, así, Nuestras culturas eh, andinas, nuestras culturas prehispánicas, pues, veían a, al futuro hacia la espalda, porque no existía. El pasado y el presente, eso sí de frente, porque eso es lo que ha existido. Eh, Puede ser por esa situación, pero ya yendo a la parte política, eh, está muy claro esa situación, ¿no? Cómo, cómo vivimos las, las percepciones, y eh, cómo tenemos esa, esa desazón también de volver a lo de siempre, que prácticamente es lo que ha ocurrido ayer. Son, y tampoco se puede decir que, que no tengan razón. Las personas tienen razón en el sentido de que tienen necesidad de protestar, pues, y ahí están organizándose. Ahora, las formas son las que están eh, ya un poco descontinuadas, podríamos decir. Mira, el día martes publiqué una entrevista con la directora, bueno, con la decana de Ciencias Políticas de la UDLA, eh, Rudy Hidalgo, ella también es directora de la Corporación Participación Ciudadana, y ella hacía una reflexión muy interesante. Yo le preguntaba, ¿Por qué los, los movimientos sociales tienden a, a hacer esta protesta y un, incluso sin pensar en que, un, por ejemplo, una paralización nos va a venir muy mal en el tiempo en que estamos tratando de reactivarnos? ¿Y por qué siempre recurren a eso? Y ella, eh, con su amplia eh, experticia, pues le explicaba una cosa muy fácil. Esas narrativas de ir hacia la protesta en las calles, son unas narrativas del siglo pasado, de hace 50 años, de los años 70, de los años 80, en donde hubo un auge del movimiento eh, obrero, de la clase obrera ecuatoriana, por ejemplo, en donde se recuerdan grandes hitos de, por ejemplo, del primero de mayo, 1978, 1979, grandes concentraciones, incluso hasta el año 81, ya cuando había todo el problema del, del, del fenómeno del niño. Y entonces ahí se ponían eh, duros y mostraban su desacuerdo con, el, con, con los gobiernos. ¿Pero por qué se daba eso? Ella decía que era un síntoma de esa época, porque en esa época no había redes sociales, los medios de comunicación tenían una forma de transmitir las cosas directa desde desde los medios hacia la gente y la gente no podía tener esa retroactividad que ahora sí la tiene con las redes sociales y entonces ella decía que los los movimientos sociales deberían ya permearse de esta nueva realidad y que por ejemplo este tipo de actitudes de hacer eh, estábamos hablando ya acerca de los indígenas y, y y su y lo que pasó en octubre del 2019 pues eso le les hace un, un efecto inverso, ¿no? Porque claro, se, se confluyen sus bases, pero también al resto eh, les puede llegar a complicar, y eso lo hemos visto en la parte económica. Octubre del 2019 fue fatal para la economía ecuatoriana, fatal para Quito, fatal para la economía ecuatoriana en realidad, y luego nos cayó la pandemia, así que todo el mundo está tratando en este momento de, de recuperarse, y cualquier movilización cualquier paralización del país significa en realidad que haya que haya problemas no problemas económicos ahora viene otra paradoja ya que estamos en este campo de las mm. de las paradojas podemos seguir en un statu quo podemos seguir eh, eh, dándole más apertura al gobierno o no y bueno la paradoja ya se abrió pues porque simplemente ni siquiera se cumplieron los 100 días de, de esa luna de miel que hablan todos los, los expertos políticos cuando viene un nuevo gobierno, y esa luna de miel es de los 100 días. Esta gran protesta que se ha dado acá en el Ecuador basada en, en los movimientos sociales y muchos movimientos políticos que están detrás de esos movimientos sociales, pues le dio chance 78 días. Y ese es el, el cuento, porque de aquí en adelante esto va a ser progresivo, me la vuelo totalmente, porque esa es la forma que tienen de esa narrativa, como decíamos, ¿no? De calentar las calles. Y no salimos de eso. Ya estamos en el siglo XXI y seguimos en eso.
0: Claro, pero bueno, eh, ha sido interesante eh, lo, lo que pasó también en el sentido de que no, no ha sido del, tan masivo, tampoco creo que se esperaba. Y creo que eso también va de la mano de las, de las estadísticas que tú mismo presentas en tu, en tu análisis. Y lo que me llamó la atención, y tú debes eh, entenderlo muchísimo mejor, es de este apoyo un poco tibio desde, el, desde los mismos Pachacuti, que son eh, pues, la versión política, el partido que representa a la Conalle, y del resto un poco de actores, eh, que no es que pues, avivaron todo el tema desde la misma asamblea, si podemos ver también eh, eh, aquí en Quito unas marchas bastante pacíficas, en Guayaquil, eh, en la costa sí se cerraron algunas vías, pero más por el tema de arroceros, de bananeros, eh, todavía no, no, no creo que es eh, eh, la, la contraposición tan, eh, tan fuerte o estratégicamente, tú como le ves, hay una medición política ahí, la asamblea también recordemos que es nueva y Rescato los datos que tú también publicabas de estas dos encuestas, que la asamblea, por más nueva que sea, siempre, siempre parece tener un, una aceptación incluso menor y más, de, más deteriorada de entrada.
1: Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Lo que pasa es que están confluyendo de varios sectores. Por un lado están los trabajadores que tienen siempre esa perspectiva de salir a favor, a favor de sus... Eh, de lo que han ganado, como dices históricamente, ¿no? Es el código de trabajo y toda esa, esa cuestión, que son derechos legítimos. Partiendo de eso, ¿no? También hay que tenerlo muy claro. Pero también ahí ves que está, entran los maestros. Y mm, por esta ley que la Asamblea, lo que hablamos conversado la semana anterior, la Asamblea aprueba esta ley eh, sin financiamiento que ahora la Corte Constitucional justamente hoy le dice a la Asamblea señores, esto es constitucional, pero ustedes tienen que ver de dónde sacan el dinero para financiar esto que han aprobado. A ver, hagan su trabajo. Y le manda a repetir prácticamente a la Asamblea, ¿no? Algo que hizo la Asamblea anterior, pero de todas formas estamos hablando de legislativo. Por ahí confluye finalmente, porque no estaban eh, llamados a esto los indígenas. Los indígenas tenían su visa-vis con el gobierno, pero por otra parte, y estaban como un poco dubitativos de entrar a, a, a la protesta. Eh, y finalmente, eso se decidió a pocas horas de la, de la marcha, a las, tres, a las dos de la tarde. Eh, la conaie anunció que al menos su presidente iba a estar eh, simbólicamente en las, en las protestas del FUD. Y como tuviera notas en Guayaquil y en la costa, estaban también los los productores arroceros los bananeros mostrando su su, su problema no ellos tienen un problema de, de la del precio de la sustentable si es no, si es sustentable o no el precio de tanto del banano como de la saca de arroz y claro pidiéndole al estado que intervenga en la economía y ahí se se viene un montón de de, de otras paradojas, digámoslo así, si eh, el gobierno tiene que atender este tipo de cosas desde el Estado, o si debe dejarlo al albedrío, al albedrío del, de, del, del mercado, no al libre albedrío del, del mercado. Entonces, sí hay muchas cosas, entonces hay confluencia de cosas y por supuesto lo que tú ves sobre la asamblea es que eh, le dejan o no, bueno, de alguna forma no participaron como partidos políticos en la, en la protesta del, del Frente Unitario de Trabajadores pero yo sí creo que de aquí se va a armar un grave problema, un entrampamiento veo yo, para la aprobación de las leyes porque el, el gobierno justamente ha dicho primero que no va a derogar eh, los, eh, los decretos con los que se puede con los que se está eh, argumentando esta cuestión del sistema de bandas para los combustibles y así de alguna forma llegar a, un, a, a la salida del subsidio progresivo y luego entrar a la focalización. Eso ha dicho que eso no va, no va a dar marcha atrás, de esa decisión eh, tomada por el anterior gobierno y que la, la, la apoya este gobierno, que si se hiciera eso habría más problemas porque el riesgo país subiría, ya no tendríamos créditos y toda esa mecánica que tiene la, la economía como tal. Entonces, a, a, así se viven las cosas, creo que es una confluencia de, 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 muchas, de muchos problemas en sí, pero sí creo conveniente entender, eh, que la gente entienda, perdón, más bien que también los movimientos sociales no salen de esa narrativa, no están a la altura de los, de los momentos actuales y que deberían buscar otra forma eh, de protesta, otra forma de solución, más que de protesta, otra forma de solución para los problemas de, de, la, de los agremiados, para las personas eh, que tienen problemas eh, laborales y, y así, ¿no? Creo que este es el momento clave para que los movimientos sociales entren a una nueva perspectiva de, 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 de lo que han hecho y de lo que tienen que hacer, porque los movimientos sociales son importantes en la vida de una nación y uh -huh. nos han dado siempre muchas, muchas lecciones.
0: Sí, efectivamente, y también lo que rescato, lo que tú mencionas, ¿no? Ese repensarse un poco. Como, como se usa ahora este verbo sin, sin mayor conocimiento de lo que es este reconstruirse, ¿no? dicen algunos, pero eso, eso viene de una, de una teoría semántica de Barthes, pero bueno, lo, lo usan con, con ese significado también y, y sobre todo yo creo que también están midiendo no porque ahí el recuerdo de sí. octubre 19 está muy presente sobre todo en Quito entonces tampoco se pueden eh, eh, votar así nomás a a repetir algo así, y como tú mencionabas bien en la, en la entrevista que, que hiciste, que publicaste igual en, en estos días, pues eh, no es, no se trata de, de lanzarse así nomás en medio de una crisis, en medio de una pandemia, y con esa esperanza y con esa esperanza en el futuro que se tenía respecto a que, bueno, ya vámonos reactivando, ya vamos un poco saliendo de esta situación tan compleja, ¿no?
1: Sí, 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 nos queda todavía ese ese eh ese paso, ¿No? O sea, con este buen clima del que hemos hablado y no hemos hablado de, de por qué hay este buen clima que se veía en estas en estas encuestas es obviamente por el tema de la vacunación y y claro que nos da esa esa ventana hacia hacia el futuro ¿No? Ver que sí hay una esperanza pero claro ahora las cosas se van complicando y eh, yo espero que Ecuador tenga un, un ápice de, de, podríamos decirlo, de madurez política, porque avivar este tipo de sentimientos en una crisis económica es lo más fácil. Pero en cambio construir es muchísimo más difícil, ¿no? Y ahí es donde los movimientos sociales tienen, creo yo, eh, una, una puerta que abrir y que no la han explorado sí sí sí. siempre han vivido de eso
0: no es posible y también es un reto interesante para el gobierno no uh, salirse de esta luna de miel y a ver cómo responde si es que es una o se vendió como una alternativa válida de gente capacitada frente a otro a otra ideología que mira el, el estado y la gobernabilidad de, desde otra perspectiva pues vamos a ver estos retos cómo, cómo los enfrentan no eso, eso me tiene un reto al frente
1: muy importante tiene un gran reto ya depende de si es si tienen las ideas claras como para poder manejar este este problema en el que están ahora metidos el problema de gobernar
0: sí 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 no no fascinante bueno se nos acaba el tiempo muchísimas gracias eh, Jorge y rescatar nuevamente eh, ese artículo tuyo la paradoja de un país que confiaba en el futuro eh, ese, ese bonito juego de palabras que haces y, y cómo eh, de, desde esa hasta de los tiempos verbales das una lectura muy interesante de la, de, la, de la situación política que estamos viendo de esta coyuntura y sobre todo esta multiplicidad de lecturas, ¿no? Que es lo más rico que, que, que puede dar un texto, creo, que, que, se, que se vean estos palincestos que están atrás ahí en pocos párrafos, felicitándote nuevamente, Jorge, por ese texto.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Espero que de alguna forma sirva, eso es opinión. Eh, quiero dejar claro una cosa, yo, por ejemplo, en las páginas de, de información nunca publico sondeos de opinión. Me parece que siempre son, pueden ser sesgados, pueden ser la mayoría de, la vez, de las veces. Son dos procesos electorales que yo, como editor de política, eh, eh, Preferido no publicar eh, encuestas. Sin embargo, como esto de, de este análisis es un espacio de opinión, pues hay esa facilidad, pero claro, dando las perspectivas eh, del momento, ¿no? Entonces, pues, solo quería dejar claro eso y te agradezco siempre tus palabras, la, las valoro mucho. Y, eh, sí, trato de, 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 de mostrar un poco la realidad como está bajo la perspectiva de un periodista.
0: Así es, así es, Jorge, sí, bueno, podemos conversar en otro en otro momento ahí cómo, cómo es esto del tema de las encuestas y, y, y que además del, eh, esa posición tuya y de la sección también tiene su, su sustento eh, en data y muy, muy, muy bien definido y podemos hacer un análisis de, pues de lo que acaba de pasar en, en abril y en febrero aquí, ¿no? que, que es evidente y en redes sociales la gente puede ver que pues las encuestas se pueden eh, eh, una vez un amigo igual en un, en un estudio que un amigo matemático ingeniero me decía ¿no? yo con encuestas te puedo probar eh, y con estadística incluso te puedo probar las cosas más subjetivas, así que también hay que tener en eso mucha, mucho cuidado como tú bien señalas y bueno, gracias. no te quito más tiempo Jorge gracias gracias por estar con nosotros Jorge Invaquingo, editor de Política muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Alberto y a los queridos amigos de Diario del Comercio, tengan un resto de día espectacular.
0: Así es, les acompañó también Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, mañana un nuevo podcast con el análisis de la coyuntura nacional e internacional. Que tengan una excelente jornada.